0: Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit
1: Dagmar Hager.
0: Endlich, das Attersee-Krimi-Festival ist losgegangen und gleich der erste Abend war ein Knaller. Mit dabei war nämlich auch die Claudia Rosbacher. Ihre Steirer-Krimis sind alles am Bestseller, die regelmäßig auch fürs Fernsehen verfilmt werden. Und ich habe die Claudia für diesen Podcast ganz gemütlich im Litzelberger Keller am Attersee getroffen, wo sie untergebracht war. Und wir haben uns übrigens gemeinsam mit Festivalorganisatorin Beate Maxian über Claudias Jubiläumskrimi Steirer-Stern unterhalten, aber auch über die Claudia selber, die ja mal erfolgreiches Model war, über Jogginganzüge, Hubert von Geusern. und zum Schluss hat die Claudia sich auch noch einem knallharten Wordrap gestellt. Los geht's. Jetzt haben wir ein Attersee vor Augen. Was fällt dir denn als allererstes beim Anblick oder beim Ausblick da ein? Schau mal raus.
2: Bist du gerade viel bisschen spazieren gegangen hier? Ja, also für mich ist das pure Erholung. Um, wenn ich hier ankomme, obwohl ich ja zum Arbeiten hier bin, leider habe ich immer das Pech mit dem Wetter. Also ich, all die Jahre, die ich schon hier bin, einmal so richtig schönes Kaiserwetter. Ansonsten war es immer so, dass es gerade schier geworden ist. <lacht> Dabei bringe ich das schiere Wetter nicht mit. <lacht> Nein, wollen wir dir nicht unterstellen. Du, ganz kurz,
0: in eigenen so drei, vier Worten. Die Claudia Rosbacher ist aus ihrer Sicht?
2: Oh, eine sehr fleißige, talentierte, nicht mehr ganz so junge <lacht> Krimi-Autorin, um, okay. Ja, dann reden
0: wir jetzt natürlich über das, was dein Leben prägt, Das ist Mord und Totschlag. Dein Ermittler Dur hält dich schon seit zehn Jahren fest in Händen, und das hat damit begonnen, dass ich damals eine nackte Frau im Wald besucht hat. Was war
2: da los? Ja, ich konnte nicht schlafen, so drei in der Früh, vier in der Früh, keine Ahnung. Und plötzlich habe ich einen Prolog in meinem Kopf gehabt. Und diese Frau, diese nackte Frau, die durch den Wald gelaufen ist und versucht hat, vor ihrem Mörder davon zu davonzulaufen. Was natürlich nicht gelungen ist, sonst hätte es keinen steirer gegeben. Und bin Gott sei Dank sofort aufgestanden und habe es niedergeschrieben. Und am nächsten Tag habe ich mich hingesetzt und habe begonnen und habe relativ schnell gemerkt, diese zwei Figuren waren sofort in meinem Kopf, also Sandra Mohr, Sascha Bergmann, die beiden Ermittler, Sie eine Provinzsteierin, er ein Wiener, also das ist eine ziemliche Fallhöhe, konfliktträchtiges Duo. Ich habe mir gedacht, ja, dann schauen wir mal, wo das hinführt. Ich wollte ursprünglich eine Trilogie schreiben, aber ja, aufgrund des großen Erfolgs. Ist es jetzt eine, was sagt man zu zehn schon? Tetralogie? Zehnerlogie. Tetralogie, glaube ich. Oh, das ist peinlich, also Bildungslücke. Ich habe nur Latein gehabt und nicht Griechisch.
0: Aber oh, es sei verziehen. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf Nummer 11, wo wir auch nicht wissen, wie es heißen wird, <lacht> aber wir finden es raus. Ähm, jetzt hast du Sandra und Sascha schon beschrieben. Man schreibt denn als Autor, das unterstelle ich dir jetzt mal, auch ein bisschen sich selber hinein, seine Persönlichkeit. Bist du mehr Sandra oder mehr Sascha?
2: Sowohl als auch. Also ich bin leider Gottes auch sehr ehrgeizig und kontrolliert manchmal, stehe mir manchmal selbst im Weg. Allerdings ähm, habe ich den Krankenhumor von Sascha Bergmann ähm, mit dem, ich die Sandra immer auf die Palme
0: bringe. Also. Du steckst schon in Fall Nummer 11, aber heraus ist jetzt, und du liest auch aus Steirer Stern, das ist der Jubiläumskrimi sozusagen, da kämpft sich deine Heldin und auch die Ermittler kämpfen sich, muss man ja sagen, dann durch die Abgründe der Volksmusikszene. Ist das ein Musikgenre, das dir taugt?
2: Ja, es ist jetzt nicht die klassische Humptata-Volksmusik, sondern es ist eher so, ich sage mal, die Erben von Hubert von Geusern. Ja? Also es ist schon keine Dosenmusik, kein Volksschlager, sondern es ist der junge Volkspop. Ja? Und der gefällt mir schon. Äh, mit den klassischen Schlagern, Volksmusikschlagern und so habe ich es nicht so. Aber inspiriert wurde ich eben, wie gesagt, 2016. Ähm, da gab es in Spielberg äh, ein Open Air vom Huber von Hubert von Geusern. Das war genial, das war sensationell. Und so in diese Richtung, da fühle ich mich ganz wohl. Der Hubert
0: von Gozan macht das seit neuestem ganz was anderes, gell? also das ist jetzt wirklich was Neues. Aber in das Genre, Freunde, auch ein bisschen Gabalier, da kommt ja auch vor sogar im Buch, oder auch die Helene Fischer
2: rein, was haltst du von denen? Was machen die so richtig, weil die sind ja super erfolgreich. Ja, ich meine, die bedienen einfach einen Massenmarkt ne? und die wissen, wie es geht, die sind hochprofessionell, vor allem die Helene Fischer, ich meine, das ist ein Wahnsinn, was die aufhört, ich meine, das ist ja Akrobatin, das ist unglaublich. Die wissen einfach, wie es geht. Und haben zu Recht Erfolg, sage ich mal, auch wenn ich jetzt das jetzt nicht unbedingt meine Musik ist, aber ich finde das toll und ähm, ich gönne es ihnen.
0: Ist ja seit neuestem übrigens auch Atasierin. Die Helene Fischer hat sich ein Haus gekauft. Deine Heldin ist die Jessica Wind. Wir können in zwei Sätzen, eine kurze Zusammenfassung, was dir so alles passiert in Steirer Stern.
2: Ja, die Jessica Wind ähm, soll ein Konzert geben am Red Bull Ring. Sie wohnt in der Nähe, in der Gahl, das ist ein ganz verstecktes Nest, da stammt sie her und hat dort eine Almhütte umgebaut und kann dort in Ruhe proben und lädt ihre Band ein. Und äh, Ihr Bassist kommt allerdings zu Tode in diesem Haus, er stürzt über die Treppe. Angeblich äh, war sie nicht zu Hause, sie kommt vom Joggenheim und findet ihren Bassisten tot. Ja, und dann geht's los. Ne? Okay, den Rest bitte selber lesen, ist toll.
0: Mich interessiert im Podcast auch immer vor allem die Persönlichkeit hinter der Autorin. Du hast ja schon sehr viel selber erlebt. Du könntest ja eigentlich fast selber Heldin eines Buches sein, finde ich. Du warst einmal
2: Model. Was ist dir aus der Zeit in Erinnerung geblieben? Also weder war ich ein Top-Model, ich habe gut gearbeitet. Ich war viel in Japan, ich war in Paris, ich war in Mailand, in den üblichen Städten halt, Modestädten. Es war nicht unbedingt mein Job, weil mh, besser nicht denken, besser nur na, schön sein. Du bist, in Wahrheit bist du ein Stück Fleisch und das ist jetzt nicht so toll. Man langweilt sich dann auch relativ rasch, wenn man irgendetwas in der Birne hört, sage ich mal. Ne? Also es ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man das ganze Leben lang tun möchte. Und abgesehen davon bist du relativ jung, wenn du viel reist und ähm, es war damals nicht so meins. Ja? Weil mein Freund war in Wien und ich bin dauernd irgendwo herumgetingelt und das ist dann schon irgendwie... Sehr genossen hast du
0: aber schon auch, dass viele herumreisen. Du hast die Welt so ziemlich gesehen. Wo war es für dich am schönsten oder Schrägstrich interessantesten?
2: Boah, das kann ich nicht sagen. Die Welt, es gibt so viele Plätze auf der Welt, die interessant sind. Unvergesslich ist natürlich die Revolution in Teheran, wo ich mhm. mittendrin war als Kind, wo ich dann gerade noch mit meiner Mutter rechtzeitig in die Zivilisation konnte. Wir waren, also mein Mann und ich, wir waren... Ungefähr, naja, fast 15 Jahre lang zu Weihnachten und Silvester auf Antigua in der Karibik. Wunderschöne Insel, das hat sich jetzt inzwischen wieder aufgehört, hat alles zu seiner Zeit. Ja, jetzt ist es halt die Steiermark, ne, mhm. die ich ja sowieso liebe, mhm. weil es wirklich sehr, sehr schöne, ganz, ganz unterschiedliche Regionen und Plätze gibt. Und seit fünf Jahren bin ich jetzt in meiner Herzensheimat, sage ich immer, im Schilcherland das ist in der Weststeiermark, also Südweststeiermark, wo der Wein zu Hause ist, wo die gemütlichen Menschen zu Hause sind, das gute Essen und ja, fühle mich dort sehr wohl. Du hast sogar einen Steiermark-Reiseführer geschrieben,
0: der heißt, glaube ich, 66 Plätze. So ein, zwei Hotspots, die man vielleicht nicht so kennt, wo würdest du empfehlen, so als Steiermark-Fan, wo sollte man hin, was nicht jeder kennt?
2: Also, die Südsteiermark ist ja schon sehr bekannt, sage ich mal, aber die meisten fahren dann immer auf die Südsteirische Weinstraße, Ehrenhausen, Gamlitz, was man halt alles schon kennt. Ist wunderschön, ja, um Gottes Willen, aber es ist halt auch sehr überlaufen. Ähm, wenn ich schon in die Südsteiermark fahre, dann würde ich ins Sausal fahren. Ja, also, das ist quasi der Norden der Südsteiermark, das ist eben gleich angrenzend an das Schilcherland. Also, dort gedeiht auch der Riesling, der jetzt nicht unbedingt eine steirische Sorte ist. Und ähm, die Menschen sind auch wieder anders und es ist wirklich wunderschön dort. Ich liebe halt die Weinregionen, ne? also weil, weil eben das Hügel, abgesehen davon, dass ich ihn gern trinke, ja. ähm, die Hügel, diese Hügellandschaft mag ich. Ich mag jetzt nicht so die ganz hohen Berge. Ja? aber sehr schön finde ich auch den Grundlsee, wenn schon aus Seerland, dann Grundlsee. Ja, und da gibt es ganz viel Ich habe übrigens auch noch ein, ein anderes äh, Reisebuch geschrieben, nicht nur die 66 Lieblingsplätze, sondern auch die Genussspur Steiermark, mhm. zusammen mit der Sabine vrieser just das ist die Präsidentin vom Steirischen und Lieferband. Und mit der zusammen habe ich ein Jahr lang äh, mit so einem E-Mobil die Steiermark bereist. Also nicht durchgehend, um Gottes <lacht> Willen, ja, aber halt so Touren gemacht, unterschiedliche durch alle Regionen. Und wir haben auch selber gekocht. Aber auch Spitzengastronomen haben für uns gekocht und mit Weintipps und äh, ja, Routenvorschlägen und Also Es ja. ist wirklich sehr, ein sehr nettes Buch geworden. Also für alle, die gerne essen und trinken und gerne in die Steiermark fahren. Soll in Österreich hin und wieder vorkommen, die
0: Kombination. Was war dein erster Gedanke, als du gehört hast, das Buch wird verfilmt? Das Erste.
2: Das war, das war sehr schräg. Also das, die Verfilmung passiert ja nicht gleich. Zuerst bekommt man einen Anruf oder ein Mail vom Verlag, der sagt, ah, juhu, juhu, dein Buch ist optioniert worden für eine Verfilmung. Nun komme ich aber aus der Werbebranche und habe mit Film zu tun und wusste auch okay, eine Option heißt gar nichts. Es werden so viele Bücher optioniert, die dann niemals verfilmt werden, die meisten und da haben mir eigentlich nichts dabei gedacht. Ich da mir gedacht, ich habe mich sehr gefreut natürlich, weil du musst einmal rausfallen überhaupt aus dieser Menge an Büchern. Und haben aber gedacht, naja, das wird eh nichts. Ne? Also habe das eigentlich ziemlich schnell wieder zur Seite und habe dann auch nichts mehr gehört. Und plötzlich gratuliert mir jemand auf Facebook zur Steirerblut-Verfilmung. Und ich habe mir gedacht, nein, was? <lacht> und habe dann gegoogelt und finde dann plötzlich eine Meldung, dass eben Steirerblut verfilmt wird und dass der Murnberger das macht und das schon gecastet wird. Ne? Und habe mir gedacht, wie jetzt? Ich habe sofort den Verlag angerufen und gesagt, wieso, hallo, was ist da los? Und Ne? Und die hatten auch keine Ahnung, also das ist dann alles quasi hinter, hinter meinem Rücken passiert, der Vertrag war noch gar nicht unterschrieben, ne? aber ich meine, es gab natürlich diese Option, oder das ist ja ein Vorvertrag quasi. Ja, und dann ist dann die ganze Maschinerie angelaufen. Ne? Es scheint üblich zu sein, dass das relativ spät alles passiert ist, und ich, meine Freundin ist Schauspielerin, gesagt, ja, die sie hat oft schon Verträge unterschrieben, da haben sie schon gedreht, ne? so ungefähr. Gut, jetzt bin ich auch schlauer und jetzt bin ich aber auch schon ein bisschen mehr eingebunden und weiß, äh, wann was gedreht wird und ja, bin auch dabei immer und ja, das geht auch munter weiter. Ist jetzt äh, die Verfilmung auch hier geplant vom 10er? Ähm, so weit sind wir noch nicht, jetzt ist einmal der 9 geplant und ein Spin-off und der 10 schaut gut aus, Da könnte dann also nächstes Jahr verfilmt werden. Jetzt wird einmal gedreht Steirer Rausch im November und im September wird ein Spin-off gedreht. Dreh, das Steirer Tod heißt. Mhm. Also, da ist, das hat das Drehbuch der Murenberger geschrieben, der Wolfgang Murenberger mit seiner Frau Maria, weil die Miriam Stein irgendwie sehr wenig Zeit hat und irgendwie nicht komplett abkömmlich war, für die, also für, die, für die, sage ich, als Protagonistin Hauptrolle so viele Drehtage zur Verfügung gestanden ist. Kein Problem damit.
0: Laufen auf jeden Fall alles sehr erfolgreich, dann auch im Fernsehen ja. das ist natürlich super schön. Und Nummer 11 ist ja auch schon in Arbeit?
2: Nummer 11 ist in Arbeit. Nummer 11 verschlägt mich jetzt tatsächlich mal in die Nähe ins Ausseerland, mhm. Salz kann man gut, steirische Salz kann man gut. An den Grundlsee, aber auch nach Wien. Also es gibt einen Connex, weil es gibt ja sehr viele Wiener in Aussee, Und ähm, im Attersee ne? mhm. ja auch. Und, ähm, und, und das ist ähm, ja die 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 Seer ne? die, die sind das dann quasi. Und äh, da gibt es dann einen Connex. Also die, ich schicke dann meine beiden Ermittler auch mal nach Wien zum und, der leider nicht stattfinden wird, mhm. aber egal, bei mir findet er statt. <lacht> Und der wird dann im, schauen wir mal, Jänner, Februar, vielleicht auch erst im März erscheinen. Das muss ich mal noch ausdiskutieren mit dem Verlag. Also eigentlich hätte er am 8. Jänner erscheinen sollen, pünktlich zum Steirer Ball an diesem Abend. Aber nachdem der ziemlich sicher nicht stattfindet, ist es jetzt nicht mehr so dringend. Mhm. Wir freuen uns drauf. Titel, darfst du schon verraten? Ja, sicher. Steirer Tanz. Die mhm. Titel sind ja alphabetisch. <lacht> ne? Also kommt jetzt das T ja. und ein paar Buchstaben bleiben dann okay. noch bis zum endgültigen Schluss.
0: Ja. Na, schauen wir mal, was da danach noch einfällt. Ähm, wir sind beim Wordrap. Ich mag ganz besonders Wein Und gar nicht Bier <lacht> äh, Erfolg kommt, wenn Talent ähm, und Hartnäckigkeit aufeinandertreffen In der Schule mochte ich ähm, Englisch Okay, Danke sage ich an
2: alle, die mich mögen und unterstützen.
0: Wenn ich ein Mann wäre, dann?
2: Wäre nicht viel anders. <lacht> Lieber Tracht oder Jogginganzug? Beides. Mhm. Beides. Also ich, ich, ich ziehe gern Tracht an, wo es passt. Bequemer ist natürlich der Jogginganzug. Und ja, also beim Schreiben sitze ich selten im Dirndl da. <lacht> der Lockdown war für mich? Äh, eher eher nervierend, also eher eine Blockade. Mehr Blockade als Inspiration.
0: Mitgenommen habe ich mir allerdings aus der Zeit? Ähm, Gelassenheit. Der letzte Song, den ich gehört habe, war? Marie. <lacht> Für die nächste Zeit nehme ich mir vor, dass?
2: Dass ich mein Manuskript fertig schreibe, pünktlich.
0: <lacht> Nach ganz kurz, du wirst heute lesen. Wie war jetzt die Zeit ohne Publikumskontakt? Und heute gibt es ihn ja wieder. Wie geht's dir da gerade?
2: Ja, ich freue mich sehr. Also... Ich bin auch sehr gespannt, weil natürlich alles sehr anders sein wird. Ne? Erste Lesung vor Publikum. Nach Corona. Du liest
0: beim Attersee-Krimi-Festival. Und die Veranstalterin, die ist selber Bestseller-Autorin, meine liebe Freundin Beate max So, jetzt sind wir also zu dritt bei uns im Podcast hier im um Litzelberger Keller. Beate, wie geht's es dir denn gerade? Ja, mir geht es hervorragend. Ich habe das Manuskript beendet, das letzte. <lacht> Sarah Pauli Nummer 11. Ihr seid ja beide Jubilarinnen, muss man sagen. Ähm, aber du stehst jetzt auch gerade direkt ein paar Stunden vor, weil wir zeichnen auf jetzt Ende August, vor dem Start des
1: Attersee-Krimi-Festivals. Und äh, wie geht es da gerade? Ah, ich freue mich. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf diese Veranstaltungen freue. Weil ähm, Im März, April habe ich mir noch gedacht, ich kann alles absagen. Und man muss schon sagen, wir sind ja, wir lechzen ja auch danach, uns ein bisschen auszutauschen mit den Lesern und Leserinnen. Und vor allem auch mal wieder wunderbare, liebe Kolleginnen zu treffen, wie die Claudia Rosbacher. Mhm. Oder auch dich, du bist ja auch eine Kollegin. Und äh, einfach schöne Abende zu verbringen und einmal nur über Bücher zu quatschen. Er <lacht> wird ja, wirklich höchste Zeit. War Corona hart für dich? Jein, ich habe mich zurückgezogen, habe sehr viel geschrieben. Dadurch bin ich jetzt mit dem Manuskript um einen Monat früher fertig als geplant. Aber mir ist der Kontakt zu den Menschen abgegangen. Ich bin ja doch ein sehr, sehr kontaktfreudiger Mensch. Okay. <lacht> wie man weiß, wie man weiß. Also dieses spontane Treffen, Frühstück gehen, was ja wir beide sehr lieben, das ist mir abgegangen. Und, und einfach einen herzlichen Kontakt zu den Menschen haben. Ich habe ja schon, hab ja schon einen schlechten das Gewissen gehabt, wenn ich gemerkt habe, ich muss husten, ich muss husten. Ich bin ja schon irgendwo hingerannt. Furchtbar. Ja, Dann waren wir alle ein bisschen paranoid.
0: Kommen wir kurz zum Festival. Äh, waren ja alle großen deutschsprachigen Autoren schon da, bis mhm. rauf zum Fitzeck. Äh, wer kommt aber jetzt, weil das Wichtige ist ja, wer heuer kommt, neben der Claudia noch so alles. Tun wir mal Ein bisschen Name-Droppen.
1: Ja, wir haben uns natürlich an den Österreichern dieses Jahr orientiert. Also wir machen ein kleines, aber sehr feines österreichisches Festival. Deswegen, weil wir natürlich Angst hatten, dass die Grenzen wieder zugehen. Aber es kommt Herbert Dutzler, es ist Beate Mali da, es ist die Alex Bär da, Erich Weidinger natürlich, der auch Buchhändler ist hier am Attersee. Es kommt der Thomas Raab, die Eva Rossmann, Stefan Slubecki.
0: Wann und wo die ganzen Termine sind, am besten auf der Website nachschauen, die da
1: lautet? www.krimi-literatur-festival.at <lacht>
0: Okay. Sicherheit wird groß geschrieben, nämlich an bei den Veranstaltungen?
1: Ja, sehr. Also wir halten uns da ganz streng an die Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen, müssen wir natürlich auch, weil wenn da irgendetwas passiert oder jemand erkrankt nachher, das ist, das ist dann wirklich ein Problem. Wollen wir auch nicht. Und ja, lieber einmal zu viel Sicherheit als zu wenig. Und es wird uns trotzdem Spaß machen bei diesen ganz besonderen Veranstaltungen. Auf jeden Fall,
0: da machen wir mal überhaupt keine Sorgen, sondern du bist ja kein Schamige. Mhm. Deswegen jetzt mit deinen Worten machen wir noch so richtig Lust auf diese Veranstaltung, allen die da draußen jetzt im Podcast sind.
1: Also, ihr Lieben da draußen, ja. kommt einfach zu den Veranstaltungen. Wir Autoren und Autorinnen, wir freuen uns und wir wollen endlich wieder tratschen mit euch über Bücher reden und euch unsere Geschichten erzählen. Nehmt die Beate beim Wort. Danke, Beate. Bitte, danke für die Einladung. Danke, Claudia. Herzlichen Dank für die
0: Erinnerung. Bücher sind wie Kekse. Der
2: Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hager.
0: Die beiden heimischen Bestsellerautorinnen Claudia Rosbacher und Beate Maxian waren heute meine Gäste im Podcast. Und für den Herbst stehen übrigens schon die nächsten Kapazunder am Plan. Zum Beispiel wird Hugo Portisch, so wie es ausschaut, dabei sein und auch ganz sicher Schauspieler Heinz Maritschek. Freue mich schon drauf. Also unbedingt wieder reinhören in den Podcast und gerne auch anderen davon erzählen. Are Dagmar